0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast. Nerdcast, Jovem Nerd.
1: Lambda, 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 nerds! Aqui é Alexandre Otuno, Jovem Nerd e... Enganou. <risos> piratas do Caribe é minha atração para favorita é da
0: Disney.
2: Aqui é o Aqui é o Fanatic, e Piratas do Minas do Caribe não. Só de no cabelo da uruguaiana <risos>
3: <risos> aqui é Azagal e Cruz Credo para essa apresentação.
1: A gente tá ficando cada vez pior, né, cara? Que horrível. Tudo tem um limite, né, cara? <risos> Muito bem. Bem-vindos ao Nerdcast do Jovem Nerd, aqui no www.jovemnerd.com.br. Hoje, Hoje vamos, vamos falar de, falar de piratas, piratas
3: do Caribe. Do Caribe. Sim. Mas antes, nossos e-mails. Meu Deus, já
1: me cortou? Sempre. Sempre. <risos> Tá bom, e-mails. Meu Sobe hein? a música também, né? Canelada.
4: Canelada. Ah!
1: Muito bem, estamos aqui para ler nossos e-mails. A Zagal está viajando como nosso correspondente no Líbano.
4: Exatamente, está um problemão aqui no Líbano <risos> que eu não consigo achar uma espirra. <risos>
1: Estamos gravando rapidamente porque ele está no celular e isso é muito caro, então vamos lá, primeiro vamos avisar sobre é, o iTunes, preste atenção você amigo, Sim. muitos nerds mandaram e mail sobre o iTunes estar fora do, do ar e tal, e é o seguinte, nós fizemos a atualização, como nós já avisamos lá no, no blog, fizemos a atualização no software e... O, o endereço mudou, a gente só descobriu isso depois das reclamações. Então, se você está com a assinatura quebrada, você tem que colocar o um novo endereço. Onde é que você vê isso? Vai lá no site www.jovenet.com.br Na coluna da direita, onde tem as atrações, tem a seção do Netcast e tem um botão chamado Assine no iTunes. Beleza? Se você já conhece, vai lá. Entra lá e aí você pega o endereço novo lá dentro. E aí o seu iTunes vai ficar tinindo.
4: Outro aviso que a gente tem que dar é sobre o Jovem Nerd News. Vocês já devem conhecer o Jovem Nerd News, com é as melhores notícias da internet. E nós queremos pedir a ajuda dos nerds. Se você passar por algum site ou tiver alguma notícia interessante, mande para o nosso e-mail newsjovemnet.com.br.
1: Exatamente, os e-mails direcionados ao net, que é se você pode mandar. Para o nadcast.jovennerd.com.br E os e-mails
4: para reclamar você pode mandar para inferno.jovennerd.com.br
1: Vamos lá. Primeiro e-mail de Gustavo, Paulo Gustavo, não disse da onde. Digam da onde, da onde vocês são e a idade. Paulo Gustavo falando o seguinte, ele eu, eu vou ler o e-mail dele representando o e-mail de vários outros que mandaram sobre o Superman Returns. Primeiro, o de praxe. Parabéns a todos vocês, o NETCAST é ótimo. E os trabalhos antigos de vocês, eu não conhecia. Mas são muito bons, como a versão resumida, são muito engraçadas. Blá, blá, Mas... Ah, mas eu e...
4: já sabia que nós somos muito bons, <risos> nós já sabíamos,
1: né? Então. Mas este cara... Bom, Superman Returns é uma... Me... Tem muita gente dizendo como vocês disseram. Ah, Brian Sim quis fazer um negócio diferente, mas sobre o romance do Superman com a Lois. Vocês notaram a falta de originalidade no Luthor? Puta! O Luthor tem o mesmo plano do Superman, um o cara quer de novo afundar uma parte dos Estados Unidos. Eu queria ver o Superman fazer algo colossal, como no Superman 1, quando ele volta à Terra, volta no tempo, etc. e tal, pra salvar a mulher amada. Ótimo!
4: Mas, cara, essa, essa parada do Luthor tem uma explicação. O nosso amigo imaginário explicou por que as pessoas se decepcionam tanto com o filme e com o Luthor. Porque hoje em dia os heróis são mais densos, têm problemas emocionais, dramas pessoais, e os vilões continuam os mesmos idiotas de sempre, superficiais com planos patéticos, sabe?
1: Eu entendo isso, é, cara, foi um velho plano de dominação mundial, eu não achei tão ruim assim não, mas é minha opinião, eu achei no, no, dentro do papel do que o Luthor era ali dentro, sabe? Eu,
4: achei demais. eu acho que o Pink e o cérebro são mais criativos. <risos>
1: E aí, o Superman não fez nada de colossal, o cara levantou uma ilha gigante de mistura de cristal com kryptonita. o cara é bom, cara, isso foi bom, isso foi colossal, salvou o mundo, quer dizer, salvou os Estados Unidos. Ah, mas eu não sei, sei lá,
4: cara, eu, eu concordo, é uma coisa colossal, sabe, mas, sei lá, eu acho que, que o Frodo jogar o anel dentro do Maundum é mais colossal do que o Superman levantar a kriptonita.
1: Bom, então vamos lá pro próximo rapidamente. Bruno Mendes de Monte Carlos, falando o seguinte: Vocês perguntaram, pra que aquele S na roupa do pai do Superman? Bom, eu também não sabia, grande parte dos nerds também não sabe, mas no book especial sobre o filme, que saiu na versão em inglês só até agora, diz que aquilo não é um S e sim uma serpente, que significa lealdade da família El. Aí, ele
4: é a cobra.
1: Tem na sunga
4: também a serpente.
1: Aí ele 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 mesmo bota entre parênteses aqui: Cobras são leais? <risos> então. É a loucura de roteirista, né, cara? É, desculpas, como a gente fala. Último e-mail rapidamente Pedro Brejão, Limeira, São Paulo, falando o seguinte: Comentando que vocês falaram sobre o abuso de imagens messiânicas em filmes, quadrinhos. E fez lembrar de um dia... Isso é insuportável. me <risos> é, fez lembrar de um dia que eu estava vendo o episódio 1 do Star Wars com a minha madrasta. E ela resolveu explicar para o meu irmão menor ignorante que seria a figura de Anakin Skywalker representando Jesus.
4: Puta, é mesmo, cara. Tinha esquecido desta porcaria, cara. <risos> que ela foi concebida pela força, né?
1: Exatamente. Que a força e aí, é um negão bom.
4: gigante que trabalha lá naquele bar. <risos> em Tartuini, né, cara?
1: E aí ele falou que caiu no chão de tanto rir, etc. E tal. Então
4: é isso, né? Eu mando um abraço aqui do livro. Não Acabou de chegar meu Vamos rindo eu vou degustá-lo aqui, tranquilamente, entre um bombardeio e outro. Um abraço.
3: Muito bem. Piratas do Caribe. Não, Vamos falar da gente. Vamos contar logo quem é que morre no final. <risos>
1: Vamos lá, é, pra quem não sabe, Piratas do Caribe originou-se. O filme, né, originou-se em um, em um parque. Em um, em um, em uma, Quer dizer, uma atração. Uma atração. Um Magic Kingdom. Temática. Não, Magic Kingdom não. Da Disney World, primeiro, original ah, lá em Los Angeles. Que foi abril lá na década de 60. Lá, né? Disneyland, Disney. É, Disney... <risos> <risos> Disneyland, <risos> é, <risos> é <risos> Disneyland. É é verdade. <risos> E que alguém, cara, assim, eu tava vendo o documentáriozinho sobre piratas, sobre atração, e eu tava vendo o Disney explicando pra uma moçoila, sei lá, antes devia ser de congelar, a secretária. Antes do de congelamento. Antes do congelamento. <risos> como é que ia é ser piratas do Caribe, né, cara? E, cara, realmente, tudo bem, a Disney, o Walt Disney fez muito sucesso, ganhou muito dinheiro, mas, cara, para pra pensar, a estrutura de parques que ele montou, cara, naquela época, cara, quem foi que meteu esse dinheiro aí, cara? É mesmo. Tem né? muita injeção de dinheiro eu que não dele, era meu. dele, O cara. governo, né, cara? Dizem
2: que ele era espião no governo, né? Eles falavam isso. Ah, é. é. diga. É. Ele entregava todo é. mundo, né, cara?
3: É, é
1: foi o foi um macartismo, é, né, cara? o, o ministro do entregava, né, então... Aí eles
3: fizeram um filme da atração Piratas do Caribe não, e eu, per... eu me pergunto... Ah. Será
1: que eles vão fazer o um filme do It's a Small World? <risos> Deus me livre, cara. Então, o. O Piratas, na verdade, é uma atração que você entra num barquinho, é um lugar fechado, aí você entra no mundo do, do, pirataria, dos piratas, né, você você tem Vários cenários, eu, né? E aí você tem os cenários Não, de um lado. No la... mundo da pirataria, você só entra quando vai na hora <risos> É verdade. Né? Ou, na, ou na 25 de março. Né? Então, o. <risos> E, na verdade é o quê? É um monte de. Você né? lembra daquele trem fantasma, vagabundo que você ia no Tivoli Parque? Sei lá o quê? Então, era ah, isso Xangai vezes mil. Uhum. <risos> Vocês sabiam que o Tivoli Parque é do Orlando Orfei? Era, pois né? Pois é. E nós temos um membro da família Garcia, leitor do Jovem Nerd. Legal. Tem? Tem. Você tá brincando comigo? Sério, sério? Quando era, a gente. Cara. A gente falou do Circo Garcia uma vez numa. Numa versão resumida, e o cara falou: Pô, que legal, que Sim, Garcia, errou, né? o
3: Circo Garcia. Você Circo Garcia, cara? Pois é, é manda e-mails. O nome do cara é Orlando Orfei Jr.? <risos> não, 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 não. Pô,
2: então eu fui preso pelo Zorro, né? Sargento Garcia, né?
1: Uh, uh, foi... uh, ah, ah, aí, música de Trapalhões, por <risos> favor. Essa mereceu. Essa mereceu, Trapalhões.
2: Eu sabia que isso ia acontecer, cara. Não <risos>
1: Muito mas bem. piratas do Caribe. <risos> então você entrava num barquinho e tinha cenários com bonecos animatrônicos eu a Sim. minha infância inteira falei eram robôs não são robôs não robôs, são robôs robôs são inteligentes tem inteligência artificial eram bonecos animatrônicos eles eles tinham engrenagens eles mexiam com uma pessoa e eles faziam <risos> Ele mexeu é? com uma pessoa muito
3: aleijadinha, né, cara? Porque, não, meu Deus, cara, cara!
1: Não, cara, é bem feito, cara, para a década de 60. Exatamente. E aí você ia passando pelos cenários e os bonecos é, remontavam alguma cena, ou saqueando a cidade, ou o navio atirando no, no forte. Engraçado que tinha um pirata no navio que falava assim: Venham, seus desgraçados, ou vou levá-los para David Jones. Ah, é, é coisa da época mesmo. E aí tinha o famoso boneco que ficava em pé em cima de uma ponte. Isso, não, de pé ficava... sujo, né? Isso, você... ele ficava sentado com a perna pendurada pra fora da ponte, você passava exatamente por baixo dele e você olhava a perna cabeluda e o pé sujo. E você, caraca, que o perfeição!
3: filme mesmo, né? Tem várias, várias referências, referências ao brinquedo, né? Você isso. tem um cachorro, que eu acho que é mais. É do cachorro né? chamou
1: mais atenção. É Os né? caras chamando o cachorro com a chave. Isso, isso. Não, o cachorro, o cachorro tinha é a chave na boca. Isso. E... O não que mais? Não, ah, é tem o. Dead men Tell No Tales, né? Os homens mortos não contam histórias. E tem é assim, também velho, debatendo é como... Never gonna Get Killed. Não! <risos> Isso é Robert Rodrigues, <risos> <risos> Que ridículo, cara. Aliás, esse cara mexicano aí, tá todos os filmes do Robert Rodrigues. É, o mesmo.
3: cara do Tchit Chong. É.
1: Qual o nome dele? Tchich Marinho, né? né? Thomas Chong. Tchichen
3: Chong, tá, daí, né? <risos> tá explicado. Porque ser Marinho e Thomas, né?
1: <risos>
4: Meu Deus, cara. O que, que isso tem a ver com é um pirataria? Por rir
0: rir hoje, né, cara? <risos> é. isso que ele dá a fazer Nerdcast depois de uma noitada. É. Olha! olha! Um
3: Agora deve ter que contar isso aí. Para tudo! Onde desliga é? aí as
1: máquinas. É. É. Onde é que você foi ontem? É. Noite é. do sal do fui pra.
0: Lapa!
3: É.
1: EAPA! Lapa
2: é muito boa. Que muito, parte né? da Lapa? A Lapa do Arco-Íris? Tá, tá,
3: é. Foi lá. tomar cerveja no Arco-Íris? <risos> Ou foi, é. foi sambar no Carioca da Gema? Isso, é o nosso bem. caquinho, né, cara?
1: Bom, eu fui, com, eu fui no, no Piracicario a primeira vez, eu tinha 10 anos. <risos> eu juro por Deus que eu pensei que você ia falar que tinha ido na Lapa <risos> e ia cair pra trás aqui, cara. Cara, eu não vou na Lapa. <risos>
3: Com 10 anos A precoce, rapaz. <risos> oh. Meu Deus. Começou cedo.
1: A Lapa é um lugar que, você, que eu, eu passo rápido, passo acelerado. Eu indo pra algum lugar. Então, eu fui a primeira vez que tinha 10 anos de idade e fiquei, obviamente, maravilhado pela Caribe, desde então, sempre foi minha atração favorita. A minha mãe trabalhava com turismo, infelizmente eu pude ir à Disney uh, algumas vezes. Algumas vezes, 127. <risos> <risos> o dólar era um real, cara. Cê, é, eu ia é. pra Disney com 300 dólares, com 300 Maravilha, reais, cara. Boas tipo... épocas. E aí eu sempre foi, cara, ia pro Magic Kingdom, é, sempre que eu voltava na Disney, era Piratas de cali primeira atração. Que não sei se que... você não ia no Safari lá? Eu ia no Safari, mas o Piratas era o primeiro que eu queria ir. Ah. Eu não sei porquê, porque... Não é, é porque esses brinquedos, na verdade, ficavam no caminho, é. né? assim Existia uma certa trilha que você seguia. Inclu... É, inclusive, é, minha mãe que trabalhou no turismo, mais uma vez, é, as rotas da, da, das, das grandes... Telabarros? Que? <risos> tia Estela. E tia Estela. Hoje já é tá né? é a Hoje é boa Estela, né? Hoje a... é a caveira Estela, né, cara? A Estela Barros ainda existe, cara. A única Mas que a, sobreviveu. A Estela Barros, a entidade, não. já faleceu. Ah, já, já, Não sei. acabou. Já. já faliu, né? Mas o... Não, não. A, a empresa existe. A única que sobreviveu à quebra aí dos mercados... Mas o. Mas então a primeira rota, a primeira parada dos grupos também era Piratas do Caribe. Começar com o pé direito. Esses brinquedos, né, do, da Disney, eles são legais na primeira vez que você vai, né? Porque.
3: Primeira vez é uma magia, você fica encantado. Uhum. E aí, já na segunda vez, você já vê a lâmpada, já vê o, o fio pendurado, você já escuta o braço do boneco ranger. Mas... É, você procura aquelas atrações
2: mais, mais bravas, né, cara? Que tem, né? Dos outros filmes, né? Do próprio ele né? Do, do, é, não, né, na é segunda vez que, que eu fui morre. na Disney, eu já fui no
3: Google Bar, né, cara? Que é atração diferente. <risos>
1: Ridículo. Mas então... O meu preferido na Disney era o Medieval Times. Mas não era na Disney o Medieval Times. Sim, mas
3: a Disney não é o parque. A Disney é viajar pra fora do país, ah,
1: tá. <risos> e esses se divertir todos. e voltar pra cá, né, Eu... cara? <risos> o Medieval Times é um lugar onde os caras... Você sentava, já comia frango com, com a mão, Coca-Cola sem, sem, sem gás. gás?
3: E batia os pratos de metal até os é. cavalos se assustarem <risos>
1: Isso. e andarem pra trás. Tinha os cavaleiros que <risos> ficavam no meio. Quem, olha, quem, quer, quem sabe que é o que é Medieval Times naquele filme Cable Guy? Do... É maravilhoso, Isso, exatamente. né ele O Jim Carrey, ele, ele, ele vai no Medieval Times e tal. E... Eu lembro que eu era do time
3: amarelo, Medieval Times, você entra, e aí tem quatro cores, amarelo, azul, é, verde, vermelho. tem várias e cores, mesmo, isso. E aí você cai numa dessas cores que seria a cor do seu cavaleiro, e você tem que e torcer, torcer e tal. por ele, isso. E a minha excursão caiu no amarelo. É. E aí nós gritávamos numa forma bilíngue, Amariello. <risos> Caraca, que ridículo, cara
2: cara esse é demais cara meu
3: deus, do uh, meu deus e eles arranjaram um cara que falava português e o cara falou assim
1: brasileiros não batam os pratos por favor <risos> ai cara os brasileiros na Disney era um terror cara um terror fila, cara um eu lembro disso eu lembro eu, que eu, que
0: pô os pessoas acompanhantes eram treinados a como tratar ah, brasileiros na Disney
1: na Disney um porrete, né? A Disney. <risos> A Disney fez, até saiu no jornal na época, fez um vídeo institucional de como, pros os brasileiros, como se comportar na Disney. É, é. Fila, coisas, não fure fila, essas coisas. aquele Qual o tá no nome do doutor e, do lá?
2: Claro. Entrava um cara na fila, né? Aí daqui a pouco vinha 50.
1: Não, tô, tô com ele
2: aqui, tô com ele aqui. Ele passava ferido, é isso, é,
1: acontecia é, cara. demais isso. É. Os americanos olhavam. E Uma vez eu lembro que eu, eu empolgadão, moleque saindo da atração e todo mundo gritando e yeah, é,
4: yeah, o quê...
1: Aí a Disney tem é, funcionários que ficam a paisana, sabe? Pra ficar de olho, sabe? Em, em merda dessa. Você é, foi e preso tal, lá, né? não acredito. Não, aí. Foi deportado. De, o, o cara me perguntou né? em inglês, né? Da onde vocês são? Aí eu assim, poxa, que legal o cara tá vendo essa animação toda que é perguntar de onde é eu, Brasil, Brasil! <risos> e o cara depois eu pensei, o cara deve ser um security guy, né, sabe? Eu devo ter contribuído para os caras entenderem quem eram os arqueiros ah, e fazerem os hooligans os, <risos> os hooligans da Disney, os, os, <risos> os hooligans da Disney. Da Disney cara era sinistro é, cara Deus bom então é. wolltei, <risos> eu eu vou voltar para o mundo por um Se... filme eu Vamos voltar. voltar um abraço né, do gente? Caribe. até a próxima <risos> até a próxima é. bom daí decidiram pegar essa atração e fazer um filme olha só não, e... De quem foi essa ideia? Porque, Você ideia, sabe, Mário? né,
3: cara? Que ideia maluca, não, mas, né? Não teve o, uma é, outra atração o...
0: também que já virou filme? Aquela Casa mal assombrada não é, não é lá?
1: Que deu errado, né? É, é lá. Isso, é lá na Disney também, é, a Casa Amassombrada. O que
2: acontece é o seguinte, os executivos, cara, da Disney, quando fizeram a Pedra dos Caribe, eles não esperavam fazer o que fez de dinheiro, 650 milhões aí pelo mundo e tudo mais. Obviamente é. que a gente fazer um sucesso, aquela coisa toda, mas eu não esperava que, assim, boom, que ia ser esse bunker virar uma franquia, virar uma marca milionária, entendeu? Não imagino... uh -huh. é porque
3: e quando... eu te falo, uh, não. a primeira vez que eu ouvia falar que ia ter um filme do Piratas do Caribe, é. eu fiquei em saber, meu merda. Deus,
1: que merda que vai ser isso, cara? É, eu também ia ficar assustado. É, Eu vou te contar bem, mais fala, uma fala. coisa:
2: o, os executivos, quando escolheram o Johnny Depp, eles esperavam, isso é sério mesmo, esperavam que o Johnny Depp, tudo bem, não dessa forma, mas que fosse um, um estilo dos piratas antigamente os filmes do Aeroflame, do Butler uh -huh. Gart, do Tyrone Power entendeu? Yes. Né, de pirataria, que o, que o herói era uma coisa máscula, lutador e tudo mais. Quando viram a maneira que o Johnny Depp ia interpretar o papel, foi um desespero, cara. Foi, foi um desespero total. Mas eu quero fazer uma bicha, que porra é essa? É. Começou a discussão, foi aí o, o diretor... era é Disney, né? É, o, o pessoal da Disney mesmo. Agora o diretor bancou essa ideia, o agora, que, O Walt então, Disney pô,
3: chegou a descongelar
1: 3 milímetros. É... <risos>
3: Daqui a pouco deu certo, o cara foi indicado ao Oscar, né? Primeira indicação. Ao Oscar. Cara, que
1: impressionante. É um filme um...
3: louco, né, cara? É, Desses, né? assim? Não, Normalmente, não é costume, isso,
1: né? só indica a Oscar que ele tá morrendo de câncer. Ou assim, é virado da dá na montanha. É. <risos> é. É, Deixa eu te falar é, uma foi...
2: coisa: o pior disso tudo é isso. Vem aprovar o seguinte: por mais que o Hollywood faça uma cartilha de fórmulas, meu amigo, não existe fórmula pro sucesso. Não existe.
1: É verdade, é verdade. É um filme que. É Mas
3: esse filme, ele ser o que ele é, é. É, é, é a responsabilidade única do, do Johnny Depp, cara. É, é verdade. Se não tivesse o Jack Sparrow, você podia botar 50 Orlando Blooms. Não é. funcionava. 50 daquelas mulheres anorexas. É. Não ia fazer diferença, mulher cara. Ah, a mulher tá com a maldição. Ela levou <risos> a moeda no bolso e virou caveira.
1: <risos> Tadinha, cara. Ela é tão novinha ainda. Ela, ela tinha 17 anos quando o filho é família. mas ela é. já falou em entrevista que ela
3: tem
2: problema de dia na família dela tem vários problemas de anorexia já mãe, esposa, é, é ela, ela já falou isso já
3: cara eu vi uma foto dela na pré-estreia é, num tá. site desses aí gringos uh -huh. e o cara botou assim parece que ela tá 24 horas numa cocaine party <risos> <risos>
1: Que horror! Tem uma mulher história. com os
3: olhos fundos, cara, <risos> suada, branca, com os ossos. Meu Deus, minha filha.
1: Meu Deus. Ah, mas, oh, mas eu lembro que eu vi numa entrevista também que e quando eles, né, começou, o projeto começou, a primeira pergunta do, do, do Gorber Binsky lá uh, foi, que, foi que, assim, quanto real vocês querem que seja esse filme? Querem que seja uma fantasia maluca, cores, etc., coisa Disney? ou querem que seja um negócio. Aí ele fala assim: "Não, vamos fazer o máximo realista possível, né? É. Toma aí. Então foi por isso que o filme já tremou na base, né? Porque não sendo não sendo aquela aquela fórmula Disney, né? Isso. Que por, por menos que faça sucesso, ainda assim, tem um público, né? Aquelas famílias, é, as famílias, é, etc. Que então, nós... filme, Exatamente. Isso. Mas também e aí, quer dizer, correu esse risco de, de não agradar esse público, mas também com o Johnny Depp, como eu falei, ele deu a, a dose é, o, certa. O interessante
2: é o Johnny Depp, que eu acho mais engraçado que ele, inclusive, a é coisa que ele, que ele mais agradece, pra tu ver, olha que loucura. É o diretor John Waters, já tudo tu, tu coisa de maluco. Porque, <risos> já, ela, <risos> é lá vem <risos> ele. Pra tu ver. Porque ele, eu, tenho isso aqui, eu tenho isso aqui gravado, ele falando aqui. Falar rapidinho na... quem é o John Waters. É, o John Waters é o diretor de filmes Underground, aqueles Pink Flamengo, aquelas coisas horrorosas. A gente já isso. falou já no Nerdcast de filmes de terror. Vocês podem recapitular e voltar lá e ver. O pai do Filmes Underground. É, o Gasagal até pode falar um pouquinho do John Waters também, né, Zagal?
3: É um magrelo de bigodinho que é amigo <risos> de uma traveca gorda.
2: O <risos> que <risos> é. acontece? O Johnny Depp vinha daquele seriado Anjos da Lei, né? E aí Hollywood, mais um galãzinho, mais um Rob Lowe né, da fila, né? Rob Lowe, é, Mais um Rob Lowe da fila. E o Johnny Depp detestava esse tipo de coisa, ele não queria. Tipo, ele queria fazer filmes independentes, alternativos, ele queria fugir do estereótipo do galanzinho. Aí viu, o John Watts ofereceu o Crybaby pra ele, né? É Totalmente agradecido que aí ele conseguiu quebrar aquela coisa do, do televisão, um seriado americano, do galã e tudo mais. E a partir daí ele só fez filmes, né? Tentou fazendo o máximo possível de filmes alternativos e independentes. E até os filmes que são grandes produções, como a Fantástica do Chocolate e tudo mais, ele sempre faz o personagem de uma maneira meio esquisita, meio alternativa, é. Como é que o diretor espera, entendeu? Então isso Pô, é é interessante. Ele... E ele vence dessa forma, né?
3: É, ele tem uma vertente diferente, né? Os personagens dele são meio... sempre são afetados e...
1: Pô, Edward, mão de tesoura, cara. Não, Cavaleiro sem cabeça, cara. Ah, é o about Crane, né? Ele fazer um cara covarde, desmai e tudo mais. Ah, é ótimo. anti-herói,
2: né? Não é de herói ali, né? E é interessante que o público passou a adorar ele, o grande público, quer acabou que o tio saiu pela culata. Ele queria ser um cara independente e alternativo. Mas, ao mesmo
3: tempo, ele faz sucesso com um grande público, né? É coisa legal. É, né? agora o, o... o Johnny Depp é sucesso garantido em qualquer filme. Eles queriam colocar o cara no super-homem. É. Sério? Queriam que ele fizesse o Lex Luthor. Não, e sério? E depois ter... sério. queriam que ele fizesse o Joel.
1: O Joel. <risos> Imagina o
3: Johnny Depp de peruquinha branca.
2: Tem que... de vaneios. é, Igual um louco, né, cara? Imagina. E acho legal que o Tim Burton, que também é um outro maluco de carteirinha, né? Pela é. fotografia cara do Tim Burton, realmente, quem quiser ver na, na internet vai ver a cara do cara. Ele sempre deixa o Johnny Depp à vontade de qualquer filme que ele faz, né? Nem dirige ah, o cara. É. Faz o que quiser fazer aí, que os caras combinam bastante. Mas já nesse caso do Piratas do Caribe, cara, foi realmente... Deixou os executivos... Vamos investir dinheiro, vamos perder com esse maluco, sei lá o quê. Acabou que não né? que foi nada disso. Pois o é, de Johnny sucesso, Depp, ele e...
3: começou naquele... Anjos da Lei, é, eu eu falei. Anjos da que Lei, né? Eu falei, eu quis fugir do galão. Com o
1: Richard né? Greco, né? Isso. É, Exato. É, é Aí <risos> tinha aquele carro voando, rodando, que eu, eu adorava esse feriado. Ele odiava. E...
3: Odiava. <risos> <risos> Queria eu... deixar
2: ele Pergunto isso pra ele numa entrevista, entendeu?
1: Cada um tem o um piranha que merece. <risos> Mas o é. Johnny Depp é engraçado, que ele, assim, o, o Jack Sparrow, se o Johnny Depp não fosse conhecido, o Jack Sparrow já seria suficiente pra, né, marcar é. ele pra, pro resto da vida no cinema. Mas ele já era conhecido, já tinha uma carreira sólida, Isso. né? E o cara ainda manda uma dessa, uma surpresa, né, Que normalmente o cara chega e começa a, a descer. Tom, auge total, né? Que nem o Tom Cruise, é um dos poucos caras que tá sempre no auge, né? Isso. Nunca some, a carreira nunca decai. Mas o valor
3: do Jack Sparrow... É que fazia tempo que você não tinha um personagem tão desenvolvido, isso, isso. sabe? Porque ultimamente S os filmes são super superficiais, sabe? Isso.
1: Super, super,
3: super superficiais, viu? ficou legal? <risos> Esse eu dando <tô> entrevista. <risos>
1: pareceu dando entrevista lá no, na, na pré-estreia do Super-Homem. O que, que você acha que vai ser o Super-Homem? Ah, eu acho que vai ser muito bom, espetacular, espetáculos espetacular, espetáculo do, do, do Super-Homem. Horrível, cara. Que, or... que vergonha. Ah,
3: falar nisso na pré-estreia do Super-Homem, nós fomos reconhecidos por um fã. Né? Ai, meu Deus,
1: não. Eu não falei isso. O né?
3: inadequado que a gente bateu uma foto e passei a mão na bunda dele. Foi, meu Deus. <risos>
1: Uh, eu tenho medo, eu tenho medo de ser reconhecido, um pouco. Mas... Do... Mas
2: voltando ao Johnny Depp, eu acho interessante, cara, que, o... que ele, tipo assim, ele sempre procura fazer a coisa mais alternativa possível, né? Isso sempre funciona, né, cara? E nem até nos filmes pequenos, né, ele faz isso. Muito agora também tem cartaz também. O Libertino tá passando aí na, na, nos cinemas, né? Ele outra... era a fama? É. E se alguém, detalhe, tá, várias, várias vezes ele sai também nos jornais notícias, nos jornais a la Chopin, né, que ele agride jornalista tentando tenta tirar foto do filho dele e da mulher dele. Né, ele fica revoltado com é isso. É mesmo? É, fica revoltadíssimo. Se tiver um ah,
1: no é,
4: parque com o filho dele, não tire foto, cara. Vai cara, acabar de nada. <risos>
1: Mas aí temos também o, o elenco, né? o Johnny o elenco Depp, é muito bom, né? que acabou virando né, um ícone, mas um ícone... É raro ter ícones, ele virou um... o Jack Sparrow é um ícone. É assim. uma referência, não tem como. Isso. E o Orlando Bloom, homem que nasceu virado pra lua... Caraca, cara, o Orlando Bloom <risos> é um péssimo ator. <risos> <risos> ele é feio pra c... não, cara, não, Cara, ele cara, tem os fãs dele, as menininhas. Ele tem que agradecer,
3: cara, todo
1: dia ao Peter Jackson, cara é. que foi não, lá... não, tem que agradecer a gente dele, sim. que tirou ele da escola de, de mas o Peter teatro. Jackson olhou
3: ah, e falou sim. ok, sabe
1: <risos> e eu pegou ele pela mão, levou ele pra Nova Zelândia e pronto, cara <risos> e o Gorway Biscuit falou que eles conseguiram que ele filmou os seus anéis depois ele filmou o Black Hawk Down uh -huh. e, e aí no... filmou, oi gente, pof o helicóptero <risos> <o risos> morreu, sim, mas tava lá e Mas aí, tava quando ele, lá, né? ta... quando tá ele tava lá. fazendo o Black Rock é que a, a galera do Piratas chamou ele, pô, você seria legal. E os Seus Anéis ainda não tinha estreado. E eles conseguiram agarrar o cara antes de estrear os Seus Anéis, ah, que ele boa, falou. Né, cara? Então, é, quando tá estreou e explodiu, os caras, putz, tamo. Não, obrigado, tem que o Jesus, né, cara? Eu tinha assinado. <risos> tem que o Jesus economizou uma grana, né, cara? Que o que cachê é claro, dele né? depois.
2: só, a cabeça assim, tendo que contracenar com o Johnny Depp, todas as tensões voltaram pra ele, o personagem de Johnny Depp, maravilhoso, né,
1: uhum. o que que
2: passa na cabeça desse sujeito, né, cara, meu
0: Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui, é, ele...
1: é... é, mas ele, ele ainda tem aquele papel meio de Arrow Flynn do filme, né, ah, eu acho coitado que coitado Arrow Flynn, né, coitado ah, <risos> cara, cara, né, cara, ninguém merece, não, mas blusa, ele é o carinha que, que vai descer a vela com a faca, ainda bem rasgando, que ele né? morre nesse <risos> filme, cara, mentira, 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 mas então é. e, e o agora vamos, agora Barbosa. Lá, Barbosa, Já foi rush. Que é grande muito bom, dor, né? Trabalhando no, no também, Trabalhou também nos no, tra... no, <risos> seus no anéis, no, anéis, né, cara? O retorno do rei, como um way rei. Shot. <risos> <risos> cara, olha uma, uma história dessa do dos do seus anéis aqui, é eu vi no documentário, que a galera do seus anéis quando tava desenvolvendo o, o os efeitos hum. dos fantasmas, né, do, do terceiro filme, quando eles, de repente, um cara chegou de manhã lá assim, fudeu, <risos> Aí ele mostrou o trailer do Piratas do Caribe pros caras. Aí eles, que pariu, filha da puta! Os caras fizeram a mesma coisa, cara. Eles cara, lançaram antes, antes né? Então, antes, é. Eles eh, trabalharam, eles transformaram a coisa mais fantasmagórica do que esquelética assim também em virtude do botaram a névoa, né? É, né, Aquela é Mas é mas foi engraçado, os caras ficaram desesperados quando eles viram aquilo, cara. E ele, o Jeffrey Rush, cara, ele é também, né, tá no lêmio do filme, né, cara? Ele e o Johnny Depp tanto
3: tanto que Primeiro ele faz falta nesse...
1: nesse segundo filme, faz falta ele, é né, verdade. cara? Você fica... sente, sente a falta dele. Então vamos começar a falar do segundo filme? Já, já falamos tudo do primeiro sim, filme. Né? Já, já, né? Já estamos... não, não, o que minutos. pode ser do primeiro filme
2: que eu acho interessante é o seguinte. O primeiro filme, apesar de todas essas liberdades, né? poéticas, ele ainda é um filme de pirata, tipo assim, clássico em algumas coisas, como tem o, lá o, uhum. o, o, o Lutas de Espadas, ele tem o, o Ataque do Barco contra o Outro, e tem isso. vários elementos vários de piratas elementos. antigos, como, como, como passaram, tipo, aqueles filmes que passaram nos anos 40 e 50 com o Butler and Carson, o Toronto Power, uhum. o próprio Aeroflin, tem vários elementos desses filmes, só que fantasiados, né, humorísticos, mas estão ali, a, uhum. a espinha dorsal tá ali.
1: Isso, Mário, é uma coisa que eu, que eu percebi que isso são esses vários elementos de filmes antigos de pirata, todos distribuídos de uma forma é... harmoniosa. harmoniosa É, é molebra também, né? É, faz com que o filme seja redondo, né, cara? É, em nenhum momento você se sente bored, né, cara? Você, isso. Você, todo momento, está tendo alguma coisa interessante, alguma coisa. Cada vez que eu vi uma referência de filmes antigos de pirata, que eu adoro filmes de pirata. Você tá brincando? Sério, cara? É. Você se é. esse de pirata no carro lá? lá. <risos> <risos> eu sei, assim, pô, olha que legal. Agora tem a cena de perseguição de navio, agora tem cena de, de canhões um contra o Isso. outro, agora tem lutas de espadas. Pô, os em várias cidades também, que
2: cidade
1: atacar Isso, todos, é, né? cara, muito bom. E é tudo muito divertido naquela. Aqui, porque, obviamente, né? Os piratas são fe são vistos de uma forma romantizada, é, né? É claro. isso, porque os piratas eram. Filhas <risos> da mãe! da <risos> eram bandidos, né, cara? Os caras viviam é. de, de. No máximo, trabalhar bárbaros marítimos. Bárbaros marítimos, é. né, cara? Você não, não queria. Mas, por
0: mais romantizado que seja, eles também no filme passam um pouco como eles são, filhos da puta, né?
1: Um pouco esse lado dele é também. sim mas é tudo como o filme é um filme light né é tudo yeah, você não deixa, não, de não, não, não deixa de gostar é, já 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 os dos casos, de maneiros já é, é engraçado tá. meu. você tinha que tá torcendo para os soldados da coroa é. cara é, mata esses bandidos imagina você, será que daqui a 400 anos vão fazer filmes de traficantes das favelas assim romantizados é. <risos> Você a é gente verdade, não tem cara. filmes
0: sendo romantizados hoje em dia sobre assassinos profissionais, sobre... Isso aí. É, é, é verdade, a gente, é. E a gente gosta deles, tá e é a é A gente a gosta boca. deles, isso aí já, já tem hoje em dia. Isso é verdade. O vilão, Mas... em
1: certos momentos, é romantizado e adorado. E você torce por ele. Sabe o que acontece nesses filmes? Eles não podem fugir do ethos. Palavra que eu aprendi isso. no livro de roteiro. O jovem Luiz. nerd seu livro de roteiros. <risos> Tô com o Porque ele É, você que leu? Lê li, li, li esse livro dele, <risos> muito bom. É que eles têm que existir dentro de uma ética Isso. e que você... Se eles saírem dessa ética, você já não gosta deles. Você acha que tem algo errado. Por exemplo, o Jack Bauer. É um cara totalmente anti-herói, motherfucker. motherfucker né? Faz tudo por né, ele é o cara que suja as mãos, mas ele nunca sai do Etos, ele nunca chega e mata um policial honesto pra cumprir isso. a missão dele, né, ele isso. nunca, ele mata um milhão de bandidos, pode até dar um tiro no joelho de, de alguma pessoa inocente pra, pra conseguir alguma coisa, partir. mas ele, ele nunca vai matar uma pessoa inocente, sabe, é. não é isso, cara, então, quer dizer, se sair do Etos você passa a não gostar, então os piratas sempre dentro do Etos, dentro, sempre de uma maneira que você goste deles, né, você... Pô, você imagina se o Jack Sparrow corta o pescoço de uma donzela qualquer para fugir? Kira, se... né, Kira, cara, mas... <risos> que que você destrói o filme, Sim. né, cara? Nunca pode acontecer. Mas então vamos falar de Piratas 2 já na zona de spoilers ou não? Sim, já na já zona de spoilers. Pode ah, então, pera... tocar a musiquinha Se você ainda não viu o filme, prepare-se para a zona de spoilers! <risos>
2: espero esperou morre.
4: <risos> no final. <risos> A ah, e, e... Barbarosa
1: volta. <risos> e, exatamente. <risos> é Barbarosa? É Barbarosa, é né, pô?
2: Barbarosa. Sei lá, né?
0: Ah,
1: é... O Jeffrey Rush volta no final. Exato.
3: Yeah! <risos>
2: Muito é de bom. que ninguém morre nesse filme, né,
0: cara? É
3: verdade, mas... Jack foi... Sparrow
2: falta no terceiro filme. Livre leve solto, né, cara? Não,
3: porque mesmo se eles fizerem o terceiro filme sem o Jack Sparrow, cara, <risos> eu vou bater palma, porque é muita coragem, cara. É. Imagina o terceiro filme, os três tentando achar o Jack Sparrow e isso aparece no final. muito Obrigado, gente. Eu não gostava mais ficar aqui. É. <risos>
1: Pois é, olha só, esse filme, cara, assim, ele... Como o primeiro filme... Ô, oh, Mário, eu não vi os filmes mais antigos de pirata, eu via muitos... Sessão da Tarde, etc. coisa mais recente. Mas os filmes uhum. antigos de Prata não tinham esse lado do sobrenatural, né? Das naves de fantasma. Não tinha, né? não tinha. Então... Deixa, deixa ter um
2: pouco assim, do voodoo, né? Aí isso. Dos carimais, mais, mas não tinha isso. Os caras voltar e viver de novo não existia isso,
1: cara. Porque eu na acho... na época não existia isso. Eu acho que o primeiro morrer, filme... Morrer é mesmo. Né? É, pois é. Acho que o primeiro filme, ele... ele que ele estabeleceu essa coisa do do sobrenatural mesmo porque fazer a parte da atração sobrenatural a maldição dos piratas e tal tem lá os esqueletos na atração e aí como como os piratas do Barbosa já não, não são mais né Undead. undeads né eles chegaram eles entregam, que né? eles é entregam, pois é são se, foram são presos né quando a maldição acaba Mas o Barbosa é morto né? ele morre. sim ele ah, morre, eles são ele morre. Ah, não acho isso aí
3: eles não vão pra tripulação de Jack
0: Sparrow
1: não são presos Ah, não, tá eles são presos. presos
0: estavam invadindo o navio do do Comodoro lá no isso, final do isso. primeiro filme, lutando. E aí de isso. repente um deles é morto, porque a maldição acabou é, e o vem esse largador. E é, e e é o Comodoro,
1: está de volta também. <risos> Beba do é, é Imundo! Eu acho legal trazer <risos> esse
3: personagem. Eu achei todos. excelente, cara. Eu gostei porque eles trouxeram de volta todo mundo isso, do primeiro filme, at cara. Até o gordinho todo e o magrinho. Todo mundo todo o gordinho mundo, todo e o magrinho sem olho. Agora eles voltaram com uma outra característica, isso, né? É. Eles
1: voltaram mais intelectuais, né?
3: Eu achei muito legal, cara, voltar todo mundo e, no, assim, do o meio pro volta. final, tá todo mundo ali é. junto, né, cara? E eu é achei, cara. É, é, o não, macaco, é o macaco,
2: inclusive, o macaco, no, no, que é a cena depois de escrever o primeiro filme, que não. é a grande jogada de por que, que o Babosa vai voltar, né, cara? Porque as coisas vão entender, o cara pegou a moeda do macaco, né? Então volta tudo a, ser, a voltar como é que era antes, né?
1: Mas será que foi isso?
2: Não, não foi só isso, obviamente, porque o cara não. foi ressuscitado.
1: Não, não, né? não, porque os outros piratas continuam sem a maldição. Não, o isso. macaco, ele vira fantasma de novo, porque naquele final ele... do filme,
0: todas as moedas já estavam de volta no baú. É, e a quem mo... a maldição. Isso, acabou a maldição. quem pegasse a moeda, quem roubasse isso. novamente aquele baú, ia isso. cair na maldição de então, novo. Então, o macaco... O macaco, é tira uma moeda, e a maldição cai, re...
3: cai nele só. Só no macaco. Na então. então, menina. Só no And And macaco. Andead
1: Monkey. Andead Monkey. Que menina? Na
3: <risos> menina do filme. Que menina do filme? Na namorada do Will Turner. Ela não fica com o claro louco. Claro que fica na cara da mulher, cara. <risos> Quem? Tu acha realmente que ela não travou a moedinha <risos> ou
1: duas ali, cara? É, Ai, cadê da cara? Mas o. Oh... Então eles acabaram, né? Pô, já temos piratas esqueletos. E agora? O que, que vamos fazer, né? Eu achei muito maneiro. Então, vamos fazer pi... outro tipo de piratas undeads e eles. Eu acho, Mário, que não, eu eles são undeads. Eles são undeads.
3: Ah, não, são? Ele... É, não. São? Não, eles eles morrem do mar? É, é verdade, é verdade.
0: Porque tanto que eles não podem estar mortos pra virarem da tripulação do David Jones. Não? Não, tanto que ele mata, o que ele mata
1: ele joga no mar. Tanto que ele só pega os sobreviventes. Ah, verdade. Isso. Então não são undeads também. Eles morrem. Eles? Isso. Bom, eu, eu achei eu achei que é assim. Se a gente vai criar mais uma tripulação de piratas amortiçoados... Eu achei uma excelente ideia. Vamos misturar eles com elementos marítimos. E aí, eu achava divertido durante o filme ficar tentando entender o que cada um. Ah, isso aqui é uma esponja, isso aqui é um coral, aquele lá é um tubarão martelo. Assim, é muito legal. Obviamente, isso eu achei que, no caso do David Jones, que é muito bem feito, cara. Que olha, que de efeitos especiais tá na ponta dos dedos dele, porque, cara. Nos fazer o mais recentes
0: é um dos melhores a computação gráfica do filme tá acho que
1: perfeita. é é impressionante então tá impecável. é mas isso eu acho que tira um pouco da humanidade deles entendeu eu só acho que eu só
2: acho que eles vestiram tanto nisso que esqueceram do, do é, roteiro,
0: roteiro né, cara é, perde
4: eu do um roteiro. pouco isso assim,
0: ela só primeiro
1: é. É. mas então eu assim, aí que eu falo que o Barbosa faz falta o Jeff Bridges faz falta porque o Jeff Bridges era era uma pessoa, era humano, entendeu? Você via ele lá 100%. a história era mais
2: redonda também. Você até falou de relação ao filme, a história era mais redonda, né? Ela se, ela se fechava melhor, né?
0: Mas o próprio David Jones, que é o Bill Knight, que faz isso, eu, ele, ele manda muito bem no papel. Eu gostei dele
3: no papel, pelo menos. É, é muito, cara, é muito bem feito. Eu acho que, mesmo assim, tirando a humanidade do personagem, sabe?
1: Uhum.
3: É, acho que não chega a ser um Gollum,
1: né? É, é
3: mas é, cara, é muito bem feito, porque na, ali a cabeça dele, cara, não tem nada.
1: Só os, só os olhos, né? Só, é olhos. só
3: os olhos e a boca. Você vê uma foto da produção, é uma ma a maquiagem nos lábios, uhum. e uma marcação, e nos olhos, e acabou, cara. Aquela cabeça toda é, é, é CGI.
1: Isso aí. Pra quem não
0: sabe, o Bill Knight é o que fez no... recentemente, ele era o Victor daquele filme Underworld. Isso,
1: o... o Victor era quem? Era o Vampiro chefe o...
0: que morre no final do primeiro filme Isso. e aparece em flashbacks só, no segundo rapaz. filme.
1: ah, eu não vi o primeiro filme, obrigado pelo spoiler. o <risos> filme <risos> <Pô>, já <risos> tem uns 5 Não, não vi nenhum. Anos. Ah, cara, você já teve <risos> mil oportunidades de ver o é. filme. É, pô. <risos> não, manda eu morro, pelo amor de Deus. <risos> Sabe um, um detalhe muito maneiro? É que tem uma hora que o navio do David Jones está mergulhando no, no mar. E tem um. Assim, eu gosto de notar esses detalhezinhos que. Quem, eu sei quem pensou nisso foi o cara do CGI. Que ele. E ele vai... Um, alguns tentáculos dele, da barba dele, seguram o chapéu dele pra não impacto com a água, o chapéu não, não voar, então, é Assim como os detalhes quando o Wolverine puxava as garras de volta, os caras faziam o antebraço dele, dar uma mexida pra você ver que as, as garras dele estão ali. Tá? Esses isso são muito legais de ver. Eu sei que ainda não viu o filme, ou que vai ver de novo, perceba essas coisas. é, eu...
3: é se você não viu o filme e tá escutando isso aqui, meu amigo, <risos> você é, eu... a história casa. casa. <risos>
2: O, acho que esse filme, ele, o, o CGI dele é maravilhoso, é sensacional, mas eu achava que no primeiro filme, o CGI ele funciona como trama da história, já nesse caso, a coisa mais importante do filme era o CGI, entendeu? Acho que o roteiro ele deixa a desejar, infelizmente deixa a desejar. Com essa vontade de voltar a todos os personagens, eu acho o seguinte, que eles não souberam é, equalizar isso de uma forma... Que ficasse mais real, entendeu? A coisa ficou muito irreal, né? Não, ficou muito... não teve uma espinha dorsal realmente no filme. E teve poucos elementos de pirataria, Foi... né? Só teve três elementos de pirataria no filme, né? Foi o caso que você falou do... sobre a... descer a vela com a faca, né? E também o... A... A... A sac... Sac... Ih... Sacertotiza o voodoo e os canibais, né?
1: Cara, e isso... Cara, eu que sou um jogador gamer a vida inteira... Eu gritei na hora e, e as pessoas estavam do meu lado, meus amigos estavam vendo comigo. Gritaram na mesma hora a mesma coisa. Monkey Island! <risos> Os netos que estão ouvindo isso, cara, sabe que aquilo, assim, eu, se você já viu filmes antigos com, com voodoo e tal, isso aqui, obviamente o Monkey Island fez referência a isso e esse filme tá fazendo. Por porque no Monkey Island tinha a clássica voodoo lady que era uma jamaicana, isso. a senhorinha gorda que ficava no, no, no pântano, no seu casebre lá e aí tinha aquelas palhaçadas. É uma imagem clichê de... já,
0: né? Já, já, é, já, pois é, clássica.
1: exatamente. E até, uma,
0: até uma coisa que você também tinha falado, o filme, exatamente, ele é uma grande história de RPG.
1: Isso. <risos> Olha só, eu que sou um jogador, eu, eu percebi isso, pareceu, me lembrou das minhas aventuras que eu mestrava quando tinha... É, aventuras marítimas e tal, que era ação sobrenatural é, aquelas cois, coisas galhofas de estar tá lutando em cima de uma, um moinho rodando, sabe? Eu adoro fazer isso em RPG acho muito legal. E aí isso me encantou assim, quando, a parte do filme a, o meio do filme eu realmente acho que ficou muito assim pesado trucado, porque né? ele é
2: foi trucado. porque,
1: primeiro visualmente porque os piratas, não que isso seja um erro, mas é, o filme é assim os piratas, como eles são todos meio da mesma cor, que eles são, né, é, tem aqueles elementos marítimos todos. Eles, o navio, a noite, chuva, parece que você tá vendo uma imagem só em movimento, sabe? Você não consegue diferenciar muito o, o, o personagem que tá em primeiro plano do último plano. Como é que é a cara desse personagem, que eles têm tantos adereços, são esponjas marítimas, né? Tem tantas é, tantas coisas...
3: os personagens é como se eles fossem cascos de navio, né? E yeah. acho que é. eles vão grudando. Vão grudando. Eles vão do tempo, vamos o Exatamente.
1: Caso. Então essa parte do filme, eu achei que o que o marco ressaltou aí, acho que fica bem evidente assim, no meio do filme. Agora quando ele chega é, na ilha onde terço tá o baú da, U, né? o da terço morte, final, né? o terço final, pra é mim, sabe, foi de relaxar. E de, se sabe, de esquecer totalmente a angústia que eu tava sentindo assim no meio do filme. Não angústia, eu tô exagerando, sabe? Aquela desconforto de ficar se mexendo de um lado pro outro da cadeira, sabe? Um de novo? Muito louco, <risos> também parte né? filme... é. Isso. na parte eu... final do filme
0: matou isso. Ficou ótimo, ótimo. ficou muito bom. Uma dúvida é porque... que eu tive em relação ao primeiro filme é que eu acho que esse filme teve muito mais elementos cômicos, ele se baseou muito mais nessa parte de as lutas, ela é muito mais cômica do que o primeiro, mais, acho, do que o primeiro. Então verdade. você ri muito mais, acho que é mais tem muito mais tipo diversão é, né, nesse sentido cômico do que o primeiro filme. Então acaba pesando, é, é, aliviando um pouco. Acho que é aquela coisa mais carregada do meio, mais puxada, mais arrastada.
3: Mas esse filme ele tem um complicador que é ser o filme do meio é. de uma trilogia, entendeu? É verdade. É, ele, ele não tem começo, ele não tem fim você já conhece o personagem isso. no primeiro filme você foi apresentado ao Jack Sparrow você fica encantado você não acredita e aí nesse filme não é sabe ah eu já conheço já espero que ele faça tudo isso sabe se não fizer não tem graça né é. e você quer mais sabe não você tem, tá não tem a surpresa o né Jack Sparrow, exatamente <coughs> e não vai ter final né o filme você sabe que vai ter um terceiro então esse filme ele vai ficar naquela é, ah, do essa é a montanha da perdição vamos é. andando até lá é, esse foi o é um problema, a problema f... do
0: filme, tipo eu fui ver sexta-feira novamente o filme com uma amiga ela não conseguiu olha a muita... o olha. <risos> ela não conseguiu entender certas partes do filme porque ela não lembrava coisas do primeiro isso ah. então, você não tendo visto...
3: Ela não conseguiu, porque tu não deixou a menina
0: em paz. <risos> tu não deixou a menina ver
4: o filme, seu Carlos voltou E aí,
2: eu, eu acho, inclusive, eu, eu, eu acho que as pessoas ficam pensando assim, ah, mas o filme é divertido, gente. Tudo bem, cinema é a maior diversão, né? Esse clichê que o Severino Ribeiro criou, né? E até, até hoje, né? Eu, eu, eu posso, eu posso até citar hoje, muito engraçado, foi fazer exame de sangue, e tinha as pessoas conversando sobre o Bad Boys 2. Não sei se esse filme passou essa semana passou na boca, Ah, então foi isso.
3: E os caras Boys,
2: comentando cara. que o filme é maravilhoso, sensacional, que os dois trabalham muito bem, que foi altamente divertido. Então. Por aí você vê o seguinte, olha, divertir, cada um se diverte da maneira que quer, entendeu? Com qualquer filme, qualquer tipo. Eu já quando vou ao cinema, obviamente que divertir é uma premissa, mas só me divertir já não basta, porque eu já vi 500 filmes divertidos. E se for dessa forma, todo filme é maravilhoso, sensacional, porque a maioria deles sempre são divertidos, né? Sempre tem uma coisa que te diverte. Então eu sempre comparo essa, essa diversão do cinema, você pode comparar a comida, até a mulher mesmo. Você tem aquela mulher gostosa, mas tu quer conversar com a mulher também, né, pô? Então, quer dizer, você <risos> tem, só quer só que é ter o prazer, tipo assim, ah, não, é muito bom, muito bom, muito bom. Então eu acho que o cinema, ele não pode ser só encarado como só a maior diversão. Ah, eu fui lá me diverti, então foi maravilhoso por causa disso. Eu acho que não, eu acho que ele pode ser divertido, obviamente. Tem que ser divertido, de alguma forma. Mas ele também pode te dar algum tipo de alimento, né? Alguma coisa que você possa levar contigo. Por exemplo, e aí eu posso citar de milhões de filmes assim. É, a gente Pode citar o próprio Poderoso Chefão, pode citar o próprio dos Anéis. São filmes divertidos, mas que tem um alimento. Você come também, uhum. você se alimenta daquilo, entendeu? Isso é difícil. Uhum. Né? Eu acho que para as faltou isso, né?
3: É, mas teve coisas muito legais. O Jack Sparrow... Morre no final mesmo, assim. Ninguém viu ele morrer, mas ele é
1: devorado por um. seu Kraken, né? É. E olha, o Kraken cospe o chapéu dele de volta, eu só percebi isso -se a segunda vez que eu vi. Agora, eu
3: tenho uma pergunta: o Mario, que é o cara que tem é mais informado da parte técnica do filme, o final do filme foi escrito pelo Sly? <risos> Cara, porque Pronto. é a maior cena de redenção que eu vi nos últimos
1: 10 anos, cara. Eu não entendi foi por quê. Impressionante, não, cara. Eu não entendi por que redenção. Redenção de quê? O cara
3: tinha. Olha, gente, obrigado. Se f*** de aí que eu tô indo embora. Ele tava no meio do mar, já tinha esse safado. Ah, tá, que ele Aí voltou. Ele pegou o barco, é. voltou, não só voltou, ficou lá flertando com a mocinha, ela foi embora, ele cagou, depois ele tirou a mão e pulou na boca do bicho. Cara. <risos> Cara, isso aí, cara. Só faltava o cara gritar. É,
2: é uma incoerência, é. né? É uma incoerência pelo tipo de personagem que ele é, né? É isso que eu falo. O roteiro, não. às vezes, ele se perde porque é uma incoerência isso, né?
1: Não, mas olha, Maris, eles, eles prepararam isso, mais ou menos. Porque você vê que ele é um cara que não tem aquela lealdade toda, que você vê que ele joga o, o Will Turner pra, pra cima do... do né, Nelly. Do David Jones, ah, vai lá. É. Vai Se lá. te então, capturarem, nem... diz que eu te mandei e é. você tá indo para pagar minha dívida. É. É. Exatamente, achei legal isso porque o pirata, né, ele não é amigão dele, Lógico. né, então... É isso. Ele tentando fugir no final, mas ela tava no meio do filme preparando já mais ou menos essa cena. Quando eu vi, eu já fiquei ligado, né? Ela falou assim, ah, um dia você vai ser bonzinho. Han Solo, é. né, cara? Um dia, <risos> sabe, você vai fazer aquela coisa boa. E aí, pô, já aí no final ele vai fazer alguma coisa assim. Já tinha percebido. E foi, aconteceu. É, isso eu não... então, acho que é mais isso...
0: levantado é até pelo fato daquela coisa quando ele até vão na do Lady lá, que ele até chega e fala, que ele não sabe o que quer, é, ele está indeciso. Ele... A indecisão Isso. dele em relação ao que ele tá querendo Então ele não tá querendo só salvar, salvar a própria pele ele tava, ele tava querendo alguma outra coisa
3: Ah é, nesse filme Eles explicam é, pra que serve aquela busca maluca dele, é, né, como ela funciona, né. É, no
0: primeiro é, mas filme, é... eles só, tipo, mostram eu... mais ou menos, eles não falam. Agora, vamos, mas... eu tô, deixa eu
2: falar uma coisinha, então. Pode falar. Mas, olha, mas o primeiro filme que não foi escrito, não se pensava nem em dois, nem em três.
0: Ah, sim. Ah, é, claro. é então, quer dizer, então, claro, é
2: diferente quando você pega um Senhor dos Anéis, que já tem um, dois e um, três, tá entendendo? É diferente. <risos> Ou até a própria história é. do, do, de outros filmes que são assim, agora o cara faz o primeiro, faz o certo, temos que fazer o 2 e o 3. Então eu acho que a grande jogada do roteirista quando ele faz o 2 e o 3, ele tem entrar, pelo menos, tipo assim, não tem que tentar pegar todos os elementos do primeiro filme e dar uma, uma satisfação para o público de tudo. Eu acho isso. Eu acho isso um erro. Eu acho que é mais legal ah, quando não. você pega o segundo filme, você obviamente que faz uma ligação com ele, mas você tem, ele tem uma história própria, como é o próprio Império Contra-Ataca, entendeu tem uma história própria, ele, ele, ele toma um outro rumo, Sim. entendeu? Ele explicar tudo.
1: É, é mas é, é assim, a bússola deve ter sido alguma coisa. Tipo, o oh, primeiro filme ele termina olhando para a bússola. Vamos fazer alguma coisa com essa bússola, Zé. É lógico. É, não parece ser algo tão forçado assim mesmo, porque... Não, não é eu a bússola pensei, em si, só... é os
2: elementos todos do filme, né?
1: Sei, sei. O David Johnson é falado
2: pô, é... no primeiro filme aos 102 minutos de projeção, quando fala que o pai dele foi jogado lá com a coisa do canhão pelo Barbosa e foi levado as profundezas pelo David Johnson, sei lá o quê. Ele Aquela... fala no primeiro fala filme. 102 mesmo? Minutos... Pode pegar o DVD agora, botar. Sério? Botar 102 Ia... minutos de filme. Ah,
1: pô, legal então. Entendeu? Mais, mais um ponto a favor. Eu não acho um ponto a favor. Era que, e o, Eu, o, o, o Ryan Dutchman? É, um, é uma lenda né, dos mares, é, né? Isso. É uma lenda de um navio fantasma que nunca podia voltar pra casa. Isso, isso que pega os marinheiros maus.
3: O Brutus deve estar, tá, né, no
1: Flying <risos> Dutchman. <risos> <risos> Pô, hoje em dia deve, né? Mas o, o uma coisa que eu tava falando do final, que você lembrou aí do final. É, quer dizer, então a trama acabou sendo... Assim, eu não entendi uma coisa. A trama era... O cara da companhia das Índias Orientais hum. estava querendo é que é? a bússola.
2: A é... Aí inventa não, de prender não. os dois. Aquilo eu achei um pouco fação de barra, cara. O cara chega e é. quer é a bússola para poder pegar justamente o baú, o ah, pegar o coração é. para poder dominar não os mares. Como. Aí ele vai lá e Vamos. pede o casamento dos dois, prende e no mesmo dia faz um acordo com o cara. Vai lá buscar a bússola para mim. Entendeu? É, Mário, é, não tem é fofo, como. Cara. Isso
1: é. Tem que botar o cara de volta na aventura, tem que inventar um negócio. Né? Mas pode ser mais bem feito, é,
2: né, cara? se seja o que é mais Mas essa é a síndrome,
1: né? mas é essa síndrome da continuação, do sequel, cara. O cara tem cara que inventar uma desculpa, como um dos quadrinhos a gente tá tava na O poderoso a Chefão 2,
2: ele é uma continuação, não tem que inventar desculpa nenhuma, cara. E nem o Pedro ah, contra-ataque também acontece isso também.
1: Mas aí você tem um universo todo criado em volta da coisa. Né? É, o problema. É que eles
0: que... não tinham nada preparado pra uma segunda história e tiveram que criar tudo do nada. Tipo, o é. primeiro filme ele não, foi, não termina de uma forma muito abrangente pra te deixar a abertura pra uma próxima história.
2: Não, ele termina meio que. Ele finaliza, né? Tipo, o cara foi embora é, pra ele e é. eles vão casar e acabou, entendeu? Exato, é, ele não te
0: deixa uma abertura pra um segundo filme assim. Ah, beleza, e eles Star podem Wars. fazer facilmente um segundo filme disso. Não, eles tiveram que inventar muita coisa pra conseguir encaixar isso no primeiro filme. Porque... Eu entendo,
1: Mário, é, o porquê? Você O Star Wars também termina fechado no primeiro isso. e o segundo é o segundo. Isso aí, né? é maravilhoso, entendeu? Ataque. Mas, é, aí, eu, mesmo assim, eu, eu... eu acho
0: diferente a história do Star Wars, porque o Star Wars, ele já tinha um, é o... Não ter... Primeiro termina, mas não acaba. Tipo, existe muito mais
1: coisa acaba, em volta. Acaba, mas não termina, né? Não, gente, termina sei, algum, acabou, é um tá. confronto no filme. Eles... Não, Você mas tem um é, confronto, é, que eu, um, o Darth Vader sobrevive no final. Não, esse é o máximo que ele faz de, pra continuar só isso, é salvar o Darth Vader. Só. só. O que é uma... O resto, cara, medalhinha e um abraço. A única coisa que eu senti falta nesse filme em relação ao
3: primeiro é. foi que no primeiro filme você tem uma das entradas mais triunfais é. do cinema, né, cara? É, que dá. ele naquele mastro é, imponente, exatamente. quando veio o cara tá lá um fragando. Não, não adianta, não dá pra superar <risos> isso, né? Nem, tem, nem tem, tem. E a entrada do segundo filme eu achei muito louca. É, né, é cara, joga louca. um cachão no mar, o cara dá um tiro pro alto, pegou uma chave, não sei da é onde. É que nem a é. Indiana
1: Jones, terminando uma aventura pra começar outra. É, eu espero que. É boa,
3: o explodindo, cara. Eu
2: espero que o terceiro filme agora feche direitinho as coisas, né? E vamos ver, né? Acho que...
1: Pois é, expectativas rápidas para o terceiro filme. O nome do terceiro filme é, é, é certo, é, esse? é? O fim do mundo? é At World's End. Não é assinado isso ainda, mas é o que eles não. usando. É, eles podem mudar, eles é, isso é, eles podem mudar filme, ainda né? isso. Será que o fim do mundo é na China? Porque vai ter o vai ter o Woofats, né? Segura é. ali, né, cara? Tirando alguma esquina ali. Ah, a única coisa, a minha expectativa pro, meu, pro
3: terceiro filme é a quantidade de personagens, cara. É verdade. Porque você tem toda a galera do primeiro, você tem a galera do segundo e você vai introduzir pelo menos o chun fat do terceiro. Isso. Que é. Já introduziram no final do segundo, voltaram, na verdade. Barbosa isso. É, vai estar... é, vai ser exatamente vai todo mundo do penal, primeiro menos, né,
0: cara? vai ser exatamente todo mundo do primeiro e mais algum, todo mundo do segundo e mais alguns É, é. é.
1: você tá repetindo o que o David acabou de falar Não, o que ele já tinha <risos> falado isso
0: só que o Barbosa ele tá já, ele todo, mundo, todo mundo do primeiro Barbarosa, apesar do Barbosa ser apresentado no final do segundo, o segundo já apresenta todo mundo do primeiro, de novo
1: isso, aliás, hein Mário, como eu te falei é, como o Barbosa fez falta no segundo filme eles botam o cara justamente aparecer no finalzinho pra você abrir aquele sorriso, ah que saudade, né? É, e e ficar um já terceiro, no embalo.
2: Né? E porque ela fala assim: precisamos de um grande, precisamos de um
1: capitão pra, pra, pra fazer isso, né? O capitão vai
2: ser ele, acho que acredito, né? Ele é, o Jovem
3: Nerd falou agora o um negócio de ai que saudade, e pô, eu pensei no negócio que podia ter tido no filme, cara. Aqueles índios canibais todos podia ter o Flávio Silvino cantando aquela <risos> Como era a Grande <risos> <a> Piroca, <risos> meu. <mesmo." risos>
4: É o vídeo cantando com a piroga nos <risos> ombros. É. é,
2: muito bom, cara. <risos> Meu Deus. E que o segundo filme também tem a, a famosa cenazinha depois do créditos, do cachorro, né?
1: Ah, é. é fica depois do credo. Não créditos. fiquem
3: depois do filme, cara. É uma cena de idiota. é idiota. Você espera 20 minutos pro cachorro aparecer com o osso na boca. Por 5 segundos. Sentado se na cadeira, ele virou o
1: rei é da barra É uma parada. boa piada. Não, é idiota. É cara. melhor que é do macaco. Eu preferia ter ido embora, cara. <risos> Então é isso, muita expectativa para Piratas 3, teremos que esperar 10 meses. Eu não tenho expectativa meses. nenhuma, Piratas pirata 3. Expectativa? Tenho, não eu tem? Eu tenho por Miami Vice. Porra! Não, pelo <risos> amor de Deus. Meu Deus! Deus. <risos> Miami Vice não é nem anos 80 a parada, é muito bom. Ah, é. Eles tinha o que fazer que eles fizeram
0: Stark Hunt em Miami Vice, tinha que ser come.
1: Bem, então tá. é isso, né? A gente piratas vamos encerrar. Piratas 3 estreia em maio do ano que vem, um pouco menos de um
3: ano de espera. Como nós não conseguimos fazer uma piada, a gente vai subir a música agora e vamos rir. Aquela <risos> nossa risada Thundercats! Eu sempre gosto quando um plano dá
1: certo! <risos> <risos>